0: Hallo und herzlich willkommen zum 34. Mastenball des Teleprosts mit euren seriösen Hosts, Frank. Hallo, das Kennwort ist... Ich hab's vergessen, es gibt kein Kennwort. Da kannst du gleich noch draußen bleiben, ja. Und Hannes, mir. Und eh das Taxi fährt, lass uns schnell das Bier öffnen. Richtig. Ja, diesmal habe ich mitgebracht ein Astra-Urtyp. Seit 1909. Hm, ich habe gelesen, es wurde 1647 schon mal gebraut, aber da hieß es noch Bavaria Bier. Bayerisches Bier, wie immer.
1: Ja. Und ich überlege gerade, dein Iki Bier war 0,33, das Heinigen war 0,33, das Corona war 0,33.
0: Ja, das Corona hatte sogar so eine komische Zahl. 0,34 irgendwas, oder? Mhm. Irgendwas Amerikanisches. Aber der Trend geht zum 0,5er.
1: Ja. Ich mag die Form. Also ich bin eh nicht so der große Biertrinker. 0,33 hm. ja viel zu wenig, Sch aber ich finde
0: es ist halt frischer. Du hast halt mehr Kohlensäure, eben Und wenn du halt mehr willst, dann nimmst du noch eins und fängst wieder ein frisches Richtig. an. Richtig, ich finde ja noch diese Granatenbiere klasse mit dieser Lasche oben.
1: Oh ja, Watzdo war das und sonst weiß ich gar nicht, wer das noch hat. Ja. Das muss man auch den Amerikanern lassen. Die haben den Drehverschluss zum oft von der Hand öffnen. Hm. Gut, also wir öffnen es mal. Und ein helles Bier
0: erscheint. Oh ja. Das Pilz-Original. Geboren auf St. Pauli. Mild, feinwürzig, geradeaus. Seit 1909 mit viel Liebe und Charakter gebraut. Was dagegen? Nein, wenn es schmeckt. Werden wir gleich rausfinden. Es riecht auf jeden Fall lecker. Mhm. Hopfig. Also ich habe damit eigentlich schlechte Erfahrungen gemacht. Meine letzte <lacht> Astra-Erfahrung. <lacht> Deswegen gebe ich dem Ganzen jetzt noch eine Chance. Ich sag mal, Osthannes. Prösterchen. Mhm. Mhm. Oh, positiv überrascht. Ja. Also weiß nicht, was es für ein Astra damals war. Oder ob das sogar abgelaufen war.
1: Du meinst dann Astra-Weizen?
0: Das haben sie nicht. <lacht> Die Norddeutschen wissen noch gar nicht, was ein Weizen ist. Ja, mit Recht. Feinwürzig. Das Feinwürzig würde ich unterschreiben. ja. Gut, da komme ich mal zu den ersten Themenpunkt.
1: Und zwar haben wir neue Follower auf Twitter. Das wäre einmal der Alex, dann Schatzilla, Holm at Chaos Social, die Tine Sattler und den Shibuya Podcast. Und beim Shibuya Podcast haben wir uns gleich mal reingedrängt. Ja.
0: <lacht> gleich mal ins Gespräch gekommen.
1: Ja. Und zwar ist der Holm hat den Centonic Adventskalender gemacht. Und da war ja der Philipp mit dabei mit der ja Hak heiligen Hackbrett-Rede, <lacht> die, die, die wirklich großartig war. Ja. Die musste ich mir, das hatte ich beim Einkaufen gehört. Ich habe es mir vielleicht dreimal hintereinander angehört, weil ich es so so unterhaltsam fand. Ne? Erste Klasse. <lacht> Erste Klasse. Und ich habe mir dann die anderen Folgen auch noch angehört. Es waren nicht ganz 24 geworden. Aber es gab dann zwischendurch eine Folge mit der Tine Sattler. Und da bin ich irgendwie drauf aufmerksam geworden. Die hat mit glaube ich, mit ihren Eltern gesprochen. Fand ich ein ganz interessantes Gespräch, weil es so nicht metamäßig war. Es war halt ein schönes schönes Gespräch. Und sie hat halt einen Podcast ins Leben gerufen, den Shibuya-Podcast. Mhm. Und ich kann mir das noch nicht merken. Gemengsel und mischpoge <lacht> Und so wie ich das verstanden habe, will sie da die Podcasts, da mehr Podcasts vorstellen, oder diese eine
0: Plattform finden, wo man so die deutschsprachigen Podcasts vereint. Ja, auch mal mehr unter die Leute bringen, sage ich mal, so wie ich das verstanden habe. Weil man sucht irgendwas Bestimmtes, aber eine Suchfunktion gibt es nicht wirklich, beziehungsweise eine Vorstellung.
1: Ja, es gibt den von Feed, die Plattform schlechthin, wo ich ja auch den CCH gefunden habe. Und da gibt es ja auch so tolle... Funktion, da kannst du ja halt im Podcast-Feed abonnieren, wo du die ganzen Nullnummern bekommst. Hm. Muss man halt auch mögen. Ich meine, ich habe relativ viele Podcasts abonniert. Ist halt dann immer schwierig, da neue zu finden oder so, wenn da nicht mal irgendwas wird. Man hat halt, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wenn du deine fünf Podcasts hast und damit kommst du über die Woche, sinkt halt der na nicht Leidensdruck, aber da sinkt hat halt die... Der Bedarf nach was Neuem. Genau, ist ja genauso wie mit der Kneipe. Ich meine, man hat so deine fünf Stammkneipen
0: Gehst du jetzt Ach in die so? sechste oder gehst du in eine <lacht> ja. von die fünf? Ja, ja das stimmt. ja Und
1: sie hat halt jetzt den ersten Folge rausgebracht mit dem Kunst und Vernunft über BDSM. Und das fand ich ein mhm. sehr kurzweiliges Gespräch und für eine erste Folge echt gut produziert. Also wirklich wenig genau und es und ös.
0: Daran äh, äh, könnten wir uns äh, noch eine Scheibe abschneiden. <lacht> ja.
1: ja. <lacht> Und ich hoffe, sie tut mal die, wie Christiane altig, einladen, oh. um das mal aufzubrechen.
0: Oh. Die erste Drei-Stunden-Sendung. Oh ja. Jetzt, ja, jetzt, jetzt erklär mal, wie viel Podcast hast du. Also. Oh, also okay. <lacht> ja, Dann gab es den
1: Kongress, der läuft ja gerade. Oder der läuft remote, wie es letzte Jahr schon. Mhm. Und es gab diesen Sticker-Exchange. Und da haben wir mitgemacht. Und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen neuen Hörer, der den tollen träne erhalten hat. Ich
0: habe es auf Twitter verfolgt und mich gefreut wie ein kleines Kind. Ja, das war so toll. Einerseits toll, weil man selber die Sticker bekommen hat. So viele unterschiedliche und da will man selber googeln, was das alles ist. Und dann andererseits, ja. man sieht auf den Twitter-Bildern sein eigenes Bild und ja, guck mal, wir haben es geschafft. Da hinten in der Mitte. <lacht> das bin ich oder das sind wir. <lacht> das ja. ist toll. Und da könnten wir
1: Kurz nochmal unser... Haben wir jetzt eigentlich ein Konzept, Hannes, in den 34 Folgen? Ich wollte sagen, ja, oder? Ja. Ja. Wir trinken ein Getränk, reden über News, sprechen bei einem Film, den wir uns immer aus, den der andere aussucht, und werten das dann aus. Genau. Und wenn wir Glück haben, haben wir mal einen Gast und finden da auch andere, nettere Gesprächsthemen. Richtig. Und da kommen wir jetzt schon zum Getränk, haben wir schon geöffnet, mhm. zu den News. Und zwar, ich habe... Na, nicht so die News gefunden. Es gibt den, bin ich bei Twitter drüber gestoßen, den MNT Laptop. Und zwar ist das Open Source für, ich glaube, um die 1000 Euro, kannst du dir den Laptop selber zusammenbauen. Okay. Ist halt wirklich noch wie so ein Laptop aus den 90ern. Ein krasses, klobiges Ding. Aber, ich hatte das gesehen, der Ene hat das, glaube ich, in einer Stunde zusammengebaut. Hast du dann die Platine, hast ein 12,5 Zoll Display Hast so einen ARM-CPU, so ARM-Cortex A53, also sag mal so Mittelklasse CPU, 4 GB RAM, in Full HD 12 Zoll-Display und USB M2-Anschluss. Also kannst du das Ding eigentlich als Laptop nutzen. Mit der ARM-Performance müsste man mal sehen. Aber ich finde den Ansatz halt cool. Halt Open Source kannst du ja alles nachgucken und du hast eine richtig mechanische Tastatur. Oh. Es oh. ah, muss ja auch ein ganz schönes Brot sein, oder? Es ist wirklich, warte mal, ich guck gerade mal. Oh doch hier, 3 cm, nee 30 mal 20 und 4 cm hoch. Also sind fast vier. Anderthalb, anderthalb Daumen.
0: Stark. Und wiegt 2 Kilo. Oh, ja gut.
1: Link gibt's in den Shownotes. Also ich finde, es hat schon was. Und wie gesagt, wenn du das Ding halt selbst zusammensteckst, ist es nochmal eine andere Wertigkeit. Ja. Und die haben auch, der auf Twitter, man hat mal so ein Poster ein äh, Foto gezeigt von so einem
0: Prototypen.
1: Das ist dann wie so ein 9 Zoll oder 8 Zoll Laptop. Wie so ein übergroßer 3DS. Krass. Halt oben mit Tastatur und so groß wie die Tastatur, ziemlich kompakt, ist dann Oder der Rechner. Mal schauen.
0: Hm. Ja, mal schauen, wo das hingeht. Was war das? 12 Zoll? Ja, 12,5 Zoll. 12 ja, ist eine Größe, damit lässt sich arbeiten.
1: Ja, ich hatte jetzt so eine Zeit lang meinen alten Asus EPC am Start. Der hat 11,6 Zoll. Hm. Geht hoch, man gewöhnt sich dran. Und Handlichkeit ist halt... Alles geht nicht. Irgendwo muss man einen Abschnitt machen. Ja. Die eierlegende Ballmischsau, da haben wir wieder. Ja, und die braucht wieder spezielles Regenbogenfutter, mhm. was es nur bei Vollmond gibt. Richtig. Dann gibt's für die Switch bald C64 Spiele. Und ich bin mir echt gefragt. Okay. Ja, so NES, okay kann ich nachvollziehen. Da gibt es einige Spiele, die sollte man mal gespielt haben. Wobei das halt, ich meine, Mario Bros kannst du zocken. Oder das letzte Kirby kannst du spielen. Sage ich mal aus meiner Perspektive. Aber vieles ist dann einfach
0: mal so schlecht gealtert. Ja, zumal halt C64, das ist ja auch nochmal... Nochmal eine gute Ecke davor. Ja. Gibt es, oder lass mich das anders ausdrücken, gibt's da jetzt Spiele, die du, das ist ja vielleicht mehr so deine Zeit. Die du jetzt nochmal neu spielen willst? Nee, eigentlich
1: nicht. Ich überlege gerade dieses eine Commander mit diesen, wo das fast wie so eine Sprachausgabe war, aber nee, es ist alles, ist mir zu alt. Schon Das NES ist grenzwertig. Super Nintendo, sage ich, kannst du super einsteigen damit. Ja. Aber NES und C64 und selbst wenn du sagst hier, ich bin hier der C64 Freak, das war meine Zeit, meine Jugend, ich habe damit alles gemacht. Da hast du so ein Ding und da hast tausend andere Möglichkeiten, das schon zu spielen. Hm. Also das wird niemand von der Switch zur Switch hinziehen. Und ich weiß nicht, ob es einen von der Switch dann in die C64-Schiene
0: schafft. Schwer zu sagen. Schwer. Ich scroll gerade mal so durch über eine kleine Liste von C64-Spielen. Also sagt mir jetzt nicht viel zu. Höchstens Maniac-Menschen. Ja. Das sagt mir was. Aber, puh, der Rest.
1: Ich weiß gar nicht, Bubble Bobble könnte... C64 Designer, was gab's so für ein NES?
0: Oh, da klassifiziert man die C64 schon als schöne alte Retro-Konsole und dann hm, beim Überlegen die Games, sagt man das vielleicht dann wirklich für die, was die eine hatten und viel damit anfangen können. Ja, das waren so meine News, die ich hab. Tja, ich hab auch nur zwei Stück. Rest in Peace. John Mark Vallee ist tot. Mit dem Alter von 57 Jahren. War Regisseur und wir kennen ihn von Filmen wie Dallas Buyers Club oder Demolition. Den Demolition? Demolition mit Donny Darko. Ja, den wir gesehen haben. Ja. Nee, es war dem nee, doch. Demolition. Demolition, ne? Unsere Hausaufgabe. Jake Gyllenhaal, jetzt hab ich's. Ich verwechsel das gerade mit Marriage Story. Marriage Story war das Pärchen, das auseinanderging und die Scheidung haben wollte und das über Anwälte irgendwie nur noch schlimmer wurde. Besonders das Recht des Kindes. Ja, und Derminition war, wo seine Frau gestorben war. Genau, und er emotional damit nichts anfangen konnte. Ja,
1: stimmt. Beides gute Filme.
0: Hm. Gut. Und dann haben wir noch Aus der Zauber. Die Produktion am Harry Potter MMO wurde eingestellt. Grund dafür ist einfach nur, dass niemand einfach damit rechnet, dass es erfolgreich sein wird. Herrlich. Es gab Gerüchte, World of Warcraft bringt nächstes Jahr ein neues Update raus. Nein! Da. Lass uns alles zumachen. Ja, da, ist, weiß nicht. da arbeitet man so viele Jahre an einem Spiel und sagt dann zum Schluss hm, nee, wird nicht erfolgreich. Abbruch. Ja. Das ist schon krass.
1: Aber ich meine auch, World of
0: Warcraft ist halt einfach krass. Da haben sie alles schon probiert. Star Wars Lizenz und keiner hat's geschafft. Mm, es gibt echt nur noch kleine. Und Star Wars ist nur noch so eine kleine Wurzel, die sich noch hält. Es gibt's mm. noch. Es wird noch nie abgesetzt, aber es kommt halt nichts an World of Warcraft aktuell ran. Ey, ist krass, oder? Seit weiß nicht, 20 Jahren, oder? Sind schon 20? Ich glaube, vor 20 Jahren kam Warcraft 3 raus. Ich schau mal fix. Also ich weiß, kurz nach meiner Lehre ging's schon los mit World of Warcraft. Und das ist jetzt schon... Genau, Warcraft 3, 2002, also fast 20 Jahre. Ja. Und World of Warcraft 2004. 2004. Heftig, oder? Ja. Gut, ja, das war's von den News. Gibt wieder nicht so ja. viel. Außer, dass halt Stand heute Weihnachten schon war. <lacht> ja, Silvester steht vor der Tür. Mhm. Vielleicht vielleicht klingelt es ja. ja. Ding Dong. Wenn wir noch ein paar <lacht> Stündchen aufnehmen schon.
1: <lacht> ja. Nee, eigentlich gab es halt familiäre Gründe. Deswegen hat sich das alles immer nach hinten geschoben. Mhm. Gesundheitliche Gründe dann auch noch. Ja. Irgendwie Dezember ging krass rum. Alles nicht so einfach. Deswegen haben wir es auch schwer getan, unsere Hausaufgabe zu gucken. Aber gestern haben wir die Zeit gefunden und haben es Ice White Chat angeschaut. Von 1999. Und unser erster Stanley Kubrick-Film im Podcast. Mhm. Und wir kannten ihn beide nicht. Nee. Und ich habe ihn mit meinen Eltern angeschaut.
0: Oh, ich kann mir die, diese Cringe-Situation schon ein bisschen vorstellen bei dir. Oh, Tafete
1: mhm. <lacht> Oh, es ist echt... Ich kannte halt den Trailer von... Echt? Und da dachte ich, okay, es gibt halt da so ein Pärchen und die gehen immer auf irgendwelchen... Sanomaso-Maskentreffen hin oder so. Irgendwie sowas habe ich mir vorgestellt. Hm. Und vom Cubic kenne ich ja, hatte ich viele Filme gesehen, bis auf den Barry Barry Long. Nee, sagt mir auch nichts. Also Lolita von 62 habe ich nicht gesehen und Barry Linden von 75 habe ich nicht gesehen. Aber halt Dr. Seltsam, 2001, Oberg Orange, Shining, Full Metal Jacket habe ich alle gesehen. Und alle waren auf ihrer im ihrem Genre sehr gut, fand ich. Ja. Und es ist auch
0: krass, dass er halt wirklich nur so verschiedene Genres abgedeckt hat. Ja, der hat sich überall gut gesichert, ja. könnte man sagen. Einmal abgeliefert. Ja. Wobei ich sagen muss, bei dem jetzigen hatte ich nicht so den Kubrick-Zauber rausgefühlt. Nee. nee, ich auch nicht. Und ich habe auch mehr schwer getan, als was der was der
1: laufen soll. Als Thriller, als Beziehungsfilm. Ja. Thriller, Thriller, Drama, Drama wäre es, glaube ich. Es war auch am Endeffekt der Cast. Sky Morgen hat mich überrascht. Das Sky war klasse. Am Anfang. Ja. Dachte ich. Wow. Oh, krass. Aber der Rest wird halt viel von Tom Cruise, hm, Nicole Kidman getragen, wobei mir halt Tom Cruise
0: da auch nicht so so gut gefallen hat irgendwie. Nee, das war sehr viel die Starre könnte man sagen. Er ja. startet einfach nur, ob es jetzt durch Fassungslosigkeit ist oder durch Überlegen. Und man kennt ihn halt
1: so nicht irgendwie. Ich habe mich manchmal da schwer getan. Man kennt ihn halt so als den Mission Impossible-Typen oder Jack Reacher, halt so mehr Action unterwegs. Ich meine, der hat er auch, glaube ich, bei nee, die Firma, die Firma hat er, glaube ich, mitgemacht. Ja, aber weiß nicht, so richtig hat er mir da nicht gefallen. Hm. Wobei ich Nicole Kidman großartig fand. Ja,
0: da war sie noch recht jung. ja,
1: ja. Und die Story an sich war auch
0: ziemlich dürftig, sage ich mal. Langatmig vor allem. Gerade da es ja, ja nicht so also eine, solche Spitzen hatte, durch die fehlende Action und so weiter, hat sich das alles ein bisschen gezogen. Und durch die Dialoge, die Gänge, durch die Flure und hast sie nicht gesehen. Hm. Klar, alles... Hat sich alles schön authentisch angefühlt, aber ja. Der Spannungsbogen wurde nicht gespannt. Genau.
1: <lacht> Wir kommen jetzt, also wenn ihr noch nicht gesehen habt, schaut euch an. Wir werden ihn jetzt spoilern. Es geht halt darum, du hast ein Pärchen, was eigentlich sehr gut harmoniert und so das perfekte Pärchen ist. Mhm. Und sie rauchen dann abends ein Joint und sie fragt ihn, sie kommen auf das Thema Eifersucht zu sprechen. So habe ich das interpretiert. Und er sagt halt, ich war halt nie oder bin nie eifersüchtig auf dich, weil wir halt verheiratet sind. Und ich weiß, dass du mich nie betrügen wirst. Deswegen bin ich halt voll entspannt. Und dann schaukelt sich das so ein Stück hoch. Ja. Weil sie ja mit dem Sky Dumont ziemlich eng umschlungen getanzt hatte. Also wir waren vorher auf einer Fete. Und er mit zwei mit zwei Models da ziemlich furcht ranging. Oh, Schon
0: rumgeshakert.
1: <lacht> ja. Und sie gesteht ihm dann halt, dass sie mal einen an der äh, im Hotel getroffen hat, ein, ein Soldaten oder ein Offizier mhm. und hätte er sie angesprochen, sie hätte sofort alle stehen und liegen
0: lassen und wäre zu ihm hingegangen. Ja. Weil er halt meinte, der, dieser Sextrieb geht halt nur von Männern aus. Ja. Und das hat ihn so erschüttert in seinen Grundfesten,
1: dass er dann aus seiner Rolle ausbricht oder dass ihn das so beschäftigt hat, dass er dann versucht hat, sich anders zu stimulieren. Er wollte dann halt fremd gehen. Und man sieht halt
0: so, die die vielen Chancen oder die vielen Versuche, die er unternimmt, um fremd zu gehen. Ja, ob es jetzt ein Versuch ist, sich selbst zu testen oder zu sehen, wie die weibliche Fraktion sich um einen selbst wickelt, nur um halt miteinander zu schlafen.
1: Ja, das ist ein schöner Punkt. Das hatte ich gar nicht so gesehen. Ich dachte halt dann mehr, dass er das dies, diese dreijährige Trotzreaktion mache. Nö, naja. ja. wenn du das machen willst, dann
0: mache ich das auch. Siehst ja, was du davon mhm. hast. Naja. Also, ich fand's schon klasse. Der ist halt die Straße lang gelaufen. Der hat einen Anruf bekommen, weil ein Patient verstorben ist, oder?
1: Ja, sie, sie streiten dort. Was ja. heißt, ja doch, sie streiten dort und machen in, versuchen das auch zu lösen. Also, es ist schon so beziehungsmäßig mhm. fand ich das ganz gut dargestellt. Und dann klingelt's Telefon und er ist ja Arzt. Ja. Also lässt das sechsmal klingeln und geht dann ran und sein Patient ist ein Patient ist verstorben und er fährt dahin und das kam die erste ist wirklich seltsame Situation die Tochter die wird schon weiß nicht um die 40 50 gewesen sein bestimmt ja, mehr Richtung 50 etwas über seinem Alter ja und sie unterhalten sich dass er halt der Vater gestorben ist und sie da gerade nicht dabei war sondern weil sie irgendwas anderes gemacht hat und sie sich so Vorwürfe macht und sie nähert sich aber ihm dann an mhm. Und sie küssen sich auch kurz. Und dann kommt von der Frau der Ehemann. Wo er sagt, oh Gott, oh Gott, was soll ja, denn.
0: Was passiert jetzt? <lacht>
1: Warum Frank? Und naja. Er schleicht sich halt dann aus der Situation raus, und
0: sagt, okay, auf Wiedersehen und ich mache jetzt weiter. Genau. Und dann kam eine gute Situation, dann ist er ja nach Hause geschlendert. Und auf dem Weg nach Hause trifft er eine Prostituierte, kommt da irgendwie ins Gespräch mit ihr. Ja, komm, wollen wir nicht mal irgendwo reingehen, wo es gemütlich ist, meine Wohnung ist gleich um die Ecke.
1: Hm. Ich muss aber noch mal reingrätschen, hm. die, die Szenen, diese eine Minute, zwei Minuten, bevor da zu der Prostituierten kommt, die haben mir sehr gut gefallen, wo er durch das New York läuft. Die ja. haben mir, weiß gar nicht warum, die haben mir so gut gefallen, dieses Lebendigkeit der Stadt, und er irrt da umher, du hast diese Kame, da ist so viel los, nachts, und bis er dann an die Ampel kommt, und die Prostituierte daneben ihm steht. Mhm. Das hat mir gut gefallen. Das war diese Kamerafahrt. Gut eingefasst. Das war gut. Und sie gehen dann in dieses Zimmer. New Yorker-mäßig. Er hat halt auch so ein krasser... Na gut, er ist halt Arzt. Er zeigt auch immer, ich bin Arzt. Hier ist meine New Yorker-Lizenz. Ja. <lacht> die Polizeimarke
0: ist schon, für Doktoren. Ist schon High Society und viel Prestige.
1: Ja, einmal so viel Bargeld dabei haben wie er an den zwei Nächten hm. ausgibt. Ach komm, hier, nehmen Sie die 100. Ist okay, ist okay. <lacht> ist okay, ja. Und sie kommen sich dann halt näher, oder was heißt näher, es soll halt dann so zur Sache gehen, zack, da klingelt sein Mobiltelefon. Und es ist die Frau, die fragt, wie lange es noch dauert. Mhm. Und dann sieht man wieder, ah, er ist doch nicht so gefestigt in seiner Entscheidung, da jetzt hier, ich wäre jetzt hier der wilde Ehebrecher zu werden. Ja. Sondern er zieht sich zurück, wo er sagt halt, ja, hier, ich kann es jetzt nicht mehr... Ich zahle ja trotzdem die 150 Dollar die Stunde. Oder was man ausgemacht hatten. Mhm. Und er geht dann in eine Bar. Also hat er hat ja vorher den man kennengelernt, den, den alten Medizinstudent, der dann Klavierspieler geworden ist. Genau, sein alter
0: Studentenfreund,
1: Kollege. Und den besucht er bei seinem live geek Und er hört dann noch die letzten fünf Takte. Und dann ist das Konzert vorbei. Ja. Im, im Jazzclub
0: Und dann kommt er auch ins Gespräch. Und er sagt halt, weiß gar nicht, wie sie drauf kommen. Ja, er wird noch einen Auftritt in derselben Nacht haben. Irgendwo, wo er noch nicht weiß, wo es ist. Und er wird mit verbundenen Augen spielen. Und dort gilt es irgendwie heißt zur Sache. Zwinker, zwinker.
1: Ja. Einmal haben sie die, die Augen Augenbinde nicht richtig zugemacht. Und er hat noch nie so schöne Frauen gesehen. Mhm. <lacht> und er tut aber der, der Tom Cruise, ich komme gerade auf seinen Namen nicht, ihm bedrängen, dass er das Passwort bekommt. Und wo das ist, um damit hinzufahren. Und dann diskutieren die noch kurz und er bekommt halt dann gesagt, ja hier, du brauchst halt eine Verkleidung und das Kennwort, ja, das Kennwort habe ich dir gesagt, Verkleidung, ja, okay. Er geht sich jetzt nachts eine Verkleidung holen in New York. Ja. Und er geht zu so einem komischen Verleih, klingelt da nachts um zwei und er macht ein anderer Typ auf und dann kommt wieder seine Arzt Ärztekarte, ja, er war von dem der Arzt und ah, der wohnt schon seit einem Jahr nicht mehr Ah, okay, eigentlich bin ich da, weil ich ein Kostüm brauche. Was halt echt schon seltsam ist. Ja, ich zahle auch 200 mehr. Mm. Mit Geld kommt man weiter. Und dann war auch so eine komische Szene, wo ich halt sage, das ah, ist dann, weiß nicht, ob das so diese Lolita-Anspielung ist. Im Hinterzimmer von diesem Klamottenladen sieht man dann zwei Asiaten, die mit der Tochter da zu tun hatten. Und die Tochter, die wird halt ja, weiß nicht, gerade so 16 gewesen sein oder so.
0: Ja, sehr jung.
1: Und dann sagt er, hier, ihr perversen Typen, ich rufe die Polizei, ich schmeiße euch raus, mit euch wäre ich noch fertig.
0: <lacht> genau, die schließt ja noch einen in dem Raum. Herrlich. Ja. Und die eskalieren fast. Und er kriegt halt dann das Kostüm, fährt dann mit dem Taxi dahin und kommt halt einfach
1: in wie so eine Villa oder wie so eine so eine Sekte ja, da ein am schon ist.
0: Zwei, zwei Bodyguards warten vom Tor und wollen das Passwort haben. Und dann steigt er in ein weiteres Auto ein, um dann bis zum Haus gefahren zu werden. Also es muss schon ein Riesenanwesen sein. Ja. Und da drin angekommen heißt, ja, umziehen. Und wir hätten gern nochmal das Passwort von Ihnen. Mhm. Er sagt nochmal das Passwort, zieht sich um. Was hatte er? Ein, ein Umhang mit Kapuze und eine venezianische Maske. Ja, mit Glitzer. Mit Glitzer. Und kommt dann in den Hauptraum, wo schon die Musik und alles spielt. Und dann sieht man viele Typen mit so einer Kutte. ein
1: mit einer roten Kutte in der Mitte, der da so acht Frauen irgend so eine Zeremonie durchführt. Mhm. Dann nickt ihnen einer zu oben. Und dann, man weiß gar nicht, um was es geht. Auf jeden Fall, die dritte Frau geht dann zu ihm hin und sagt dann hier, du gehörst dir nicht her, hau ab, es ist gefährlich. Und da habe ich mich schon gefragt, wieso die das so schnell mitkriegt. Ich meine gut, die Maske, die hatte ein bisschen mehr Glitzer als alle anderen gehabt, und er kam zu spät. Ja. Aber sonst hat man da ja in der Situation noch nicht viel bekommen. Und er haut aber nicht ab, sondern er trinkt da weiter rum. Er ist halt da neugierig und schlendert dann dort durch dieses Herrenhaus, wo überall machen sie Sex. Ja. Hast du da so eine ausufernde Party? Und am Ende kommt es halt, wie es kommen muss. Der wird halt von so einem anderen Typen angesprochen, ist Taxi ruft, er soll mal mitkommen. Und dann geht er mit. Und wird so halt wie vor das Gericht nicht hingestellt. Vor die versammelte Mannschaft wird er halt ausgefragt. Wer bist, nicht wer bist du, sondern was ist das Passwort? Und was ist das zweite Passwort? Das zweite Passwort habe ich vergessen. Hm. Zack, aufgeflogen. Aufgeflogen, ja. Und die Frau, die ihn gewarnt hatte, die schreitet halt dann ein und nimmt die Schuld auf sich. Und er bekommt halt da ganz klipp und klar deutlich gesagt, ja, halt mal die Füße still, was du hier gesehen hast bleibt unter verschlossenen, ah, äh, bleibt unter uns. Ja. Du solltest jetzt hier nicht weiter erzählen.
0: Ja, lass dies eine
1: Warnung sein, verschwinde. Ja. Und er hält sich aber nicht dran. Wo
0: ich halt sage, ah, das ist schon ein bisschen, hm. was denkt er, weil der ist? Ja. Er ist halt weiterhin neugierig, wer das ist, wer das alles war, unter den Masken, wer war die Frau, die ihn beschützt hat. Ja. Und er kommt halt dann, wird halt nach Hause gebracht. Geht aber nicht gleich nach... Geht er nach Hause? Doch, geht glaub, nach er Hause. geht nach Hause. Ja. Der verstaut erstmal seinen Dress, also den Umhang und die Maske, verschließt in ein Safe in sein Arbeitszimmer und legt sich dann schlafen oder... Ach nee, die Frau hat ja noch den Albtraum. Ja, die
1: Frau hat einen Albtraum und erzählt ihnen halt auch sowas, dass sie halt bei so einer Party sind mit hunderten Leuten und sie da mit einem Sex hat, um ihn zu ärgern und ihn dann auszulachen. Und das bricht ihn halt dann noch mehr, aber die Frau ist halt auch total am Boden zerstört. Und ich weiß gar nicht, er geht halt dann frühst, will er mhm. zum, zum Klaviermann, sich nochmal ausreden. Und dann fängt's wirklich an, Thriller-mäßig zu werden. Ja. Dann hast du auch von dem, von dem Ton, also von der Musik, die da eh ganz minimal und klassisch eingesetzt wurde, hast du da dann echt sowas so, düd, düd, wo die dann bloß eine, eine Taste Note. auf dem Klavier mhm. anhämmern was richtig, richtig intensiv ist. Und da stellt er fest, ja, der ist noch nicht da, Die in der Kneipe auch noch nicht da, dann kriegt er raus, in welchem Hotel der ist, geht dann zum Hotel und da bekommt er halt mit, naja, der hat frühest um halb fünf wurde er ausgecheckt mit zwei großen Typen. Und einen falschen im Auge. <lacht> ja. Und da fängt, fängt er an, dann wirklich zu zweifeln. Aber es lässt ihn auch nicht locker. Er stellt dann weitere Nachforschungen an. Er fährt dann zu dem Anwesen wieder hin. Und das war wirklich so eine krasse Szene. Er steht dann dort vor diesem Anwesen, läuft da kurz vor dem Tod hin und her und die Kamera zoomt so auf ihn. Mhm. Und dann passiert so fünf, sechs Sekunden nichts und dann kommt der Rolls Royce vorgefahren. Es steigt so ein
0: alter Mann aus, mit einem Brief an ihn adressiert. Ah, ja, so richtig bedrohlich mit Glatze und Brille. Du denkst, jetzt kommt er noch von der SS um die Ecke. Ja. Ganz skurrile Person. Und es steht in dem Brief, alles was sie machen ist total sinnlos. Stellen
1: Sie Ihre Nachforschungen ein, sehen Sie das als zweite Warnung, mhm. oder Sie kommen in ernste Schwierigkeiten. Und er geht dann wieder in die Stadt, und da bekommt er mit, er wird da, wird da, schon, ach so, er schafft dann, ist, ist Kostüm weg. Genau. In dem Kostümverleih, und da kommen die zwei Asiaten wieder freundlich raus. Mit der Tochter.
0: Ja. Und da scheint, schaut er wirklich, was ist das für eine Welt geworden? Das ist mal der, der Russe, der ihm ja das verkauft hat oder geliehen hat, das Dress, der war ja erst erbost, dass die beiden Asiaten da waren. Und ja. jetzt am zweiten Tag sagt er ihnen freundlich, auf Wiedersehen, beähren sie uns bald wieder. Ganz skurrile Sache. Und ich habe auch lange überlegt, woher ich den Russen kannte. Ist es dir eingefallen? Ja, der war in Mission Impossible 2 zu sehen, der Dr. Vladimir, der die den Virus entwickelt hatte. Ah. Bei Batman Begins hat er auch mitgespielt. Der schwer auszusprechen.
1: Radetzebitz,
0: ja. Serves ja, ist das nicht warmes <lacht> uh. <Uhuhuhu. lacht> und
1: er bekommt damit, er, er wird dann verfolgt und er kauft er sich eine Zeitung, setzt sich in so ein Café und dann liest er, oh Gott, Ex-Schönheitsmodel Überdosis gestorben. Oh je. Ja. Er geht dann in die Leichennotaufnahme und dann, ja, es ist sie, die ihm gewarnt hat. Und dann ruft ihn der Typ an, wo sie ganz am Anfang beim Film war, der die Party gemacht hat. Und er weist ihn dann nochmal darauf hin, dass das, was er gemacht hat, wirklich dumm war. Dort einfach zu dieser Party da einzuschleichen und jetzt noch, noch Nachforschungen zu machen. Er soll die Füße stillhalten, das, was passiert ist, ist passiert. Dem Klavierspieler geht's gut, der ist wieder in Seattle und die Frau, die hatte halt eine Überdosis. Mhm. Und da merkt man,
0: ja, es hat ihn schon getroffen und ein Stück ist er auch gebrochen worden. Ja, also spätestens jetzt hält er wirklich die Füße still.
1: Ja, und dann geht er nach Hause und dann sieht er, haben sie die Maske aufs Bett gelegt, neben seiner schlafende Frau. Ja. War dann wirklich der Moment des Films, war fand ich. Mhm. Wobei ich es ein bisschen schade fand, dass sie den er geht dann nach Hause und dann siehst du schon die Maske auf dem Bett und dann sieht man erst noch, was er noch doch alles so macht und er ans Bett geht. Ich fände, hätten sie ihn ins Bett gehen lassen und dann siehst du erst die Maske, wäre es nochmal so ein Ticken.
0: Ja, das war vom Schnitt ein bisschen unglücklich gewählt am Ende.
1: Ja. Und er spricht sich dann halt mit der Frau aus und die Frau sagt halt dann auch, ja, wir sollten glücklich sein, dass wir so unsere Träume, bzw. Tagträume und Sachen, die wir halt erlebt, aber nicht gemacht haben, jetzt so überstanden haben und wir wieder zusammen in die Zukunft blicken
0: sollten. Ja, also dass wir es mal ausprobiert haben, ob es jetzt in der Realität war oder nur in den Träumen, okay. Aber gut, dass wir den Weg wieder zurückgefunden haben, dass es uns hart genug abgeschreckt hat, ja. um zu sagen, oha, nee, ich will wieder zurück ins normale Eheleben. Ja, auf jeden Fall. Das hat mir gut gefallen. Ja, und die, und die letzten Worte was die Frau meinte. Schatz, weißt du eigentlich, was wir mal wieder richtig machen sollten? Ja. Ficken. Ficken. Schnitt. Credits. Ja. <lacht> die die
1: Synchro hat mir halt auch nicht so gut gefallen.
0: War teilweise gut. Ja. Eine, eine Stimme hat mir gut gefallen. Also das war ja der, der am Anfang die Party geführt hatte. Oder geleitet hatte. Ja. Das war ja die Stimme von Thomas Fritsch. Ja. Den kennt man ja. Ist ja leider dieses Jahr verstorben. Im April. Mhm. Aber sonst ja. Synchronisationstechnisch Mittelmaß. Mittelmaß, ja.
1: Was ich extrem gut fand, war das Bild und das Licht. Ja. Abgesehen vom, von der ersten, weiß nicht, Stunde, hat man so viele RGB-Weihnachtsbäume. Die <lacht> haben ich echt fertig gemacht. Ja, das ist halt typisch amerikanisch. <lacht> ja. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass das ein Weihnachtsfilm war. Oder ist? Ich du? auch nicht. Dann dachte ich mir, ja, es passt. Gut gewählt. Passt. Ja. Und so wie ich gelesen habe, haben die ja gar nicht groß die Sets anders beleuchtet, sondern das natürliche Licht genommen. Deswegen haben die dann digital nochmal krass nachbearbeitet. Was man
0: jetzt nicht so sieht, fand ich. Ja, man hat eine Körnung, aber alles okay, fand ja. ich. Also ich habe höchstens gemerkt, am Anfang bei der Party mit dem warmen Licht oder wo sie wo das Perschen zu Hause war. Da war auch sehr viel warmes, künstliches Licht. Da hat man schon gesehen. Es wirkt alles etwas unscharf, hart gekörnt. Mhm. Aber sonst, die anderen Szenen waren schon schärfer.
1: Und mit dem krassen Blauen. Also, dass die Fenster so blau sind. Ja, besonders nachts. Blaue der Nacht. Ja. Richtig heftig. Also, ich sag durchschnittlicher Film. Er hat schon seine... Ist eine gute Message. Also, wer auf sowas steht... Ja. Er hat seine Momente aber er ist trotzdem nicht das, was ich mir erhofft hatte.
0: Okay. Was dachtest
1: du wäre es? Es ist halt, was ich schon gesagt hatte, irgendwie mehr, mehr Story, mehr, mehr umher, hm. mehr Gehalt. Ich meine, wenn man sich over Orange anguckt, ja, was dafür
0: hin und her ist und auch ist auch so das, was ich meinte, dieses äh, diese Kubrick-DNA, die mir gefehlt hat, auch von der Kamerafahrt. Hm. Sie ist nicht schlecht, aber sie ist irgendwie nicht typisch Kubrick. Das ist kein typischer Kubrick-Film. Ja. Myst Mystery Drama, sagt Google dazu. Mystery Drama passt ganz gut.
1: Ist es? Was ist sehenswert? Ja, man hat ihn jetzt gesehen, aber ob ich ihn mir nochmal ansehen würde, weiß nicht. Ob der vielleicht beim zweiten Mal sehen noch mehr reift. Ich hatte mir gestern Abend nochmal kurz das vom Wolfgang M. Schmidt die Filmanalyse angeguckt. Der ist da mehr zufrieden. Mhm.
0: Ja, gut, das ist dann, ja. Das sind dann typische Wolfgang M. Schmidt-Themen, die da noch drin stecken. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, die man dann sucht und auch finden kann. Ja. Ich fand, die beste Zusammenfassung auf Letterboxd war 1999, A Sex Odyssey. Ja. ja.
0: <lacht> auch schon überlegt, ob ich sowas die wie Odyssey es. dazu sage, weil es ist ja schon eine Art Reise, oder? Sex Odyssey passt. Ja. Dann gehen wir aber weiter hm.
1: zum Song der Woche. Sag ich jetzt einfach so. Diesmal von Frank. Und ich nehme einen, den habe ich schon lange auf der Liste. Und zwar Mecklenburg mit Wings.
0: Auch oh, zehn Jahre alt bestimmt. Geil. Echt? Sind das schon zehn Jahre? Ach, die Zeit vergeht. Ja, es werden zehn Jahre. Wings ist so ein großartiger Song. Mit so einem Kinderchor, hm. den ich
1: in letzter Zeit ziemlich oft höre, gefällt mir richtig gut. Und das ohne Nike Tonschuhe. Oder oh, Sneakers. Obwohl es ein Lied darüber ist, ja? <lacht> ja, na ich habe keine. Ich habe ein paar Nike Turnschues. Sneakers hast du.
0: Du turnst? Bodenton Bodenturn, ja. Schwergewichtskurz. lang langleaging auf Couch. Ja, und einarmiges Reisen. Es wird immer leichter, ne? Ja. Glück, Glück. Und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht vom astra Ich auch. Also, echt nicht so mittelklassisch wie der Film. Schneidet super ab. Och, was du schon nanntest, der Vorteil von 0,33ern schmeckt bis zum Schluss. Ja. Bloß wie immer die Frage, wo es eingerankt wird. Ich glaube, du rankst es bedeutend höher als ich.
1: Ich überlege gerade, dass vier vogelpilz wie das war.
0: Vier vogelpilz ich fand ich vielleicht sogar noch fruchtiger. Ja, es war
1: fruchtiger. Das ist halt jetzt schon so herbwürzig. Ja. Was nicht mein Lieblingsflavor ist.
0: <lacht> uh. Na, ja, wobei, es kommt schon. Na ah doch, es kommt ins Mittelfeld. Ins hintere Mittelfeld. Wird schon. Es kommt auf Platz 13. Auf Platz 12 haben wir dann das Bullmas Original. Auf 13 jetzt das Astra U-Typ und auf Platz 14 den Odin-Trunk. Und bei mir geht's einen Platz weiter hinten. Auf die 14. vorher kommt das Vier Vogelpilz. Dann das Astra
1: O-Typ und gefolgt vom Corona extra. Wir haben jetzt auch immer die Bierliste im Podcast-Feed. Da kann man sich mal genüsslich danach austrinken. Und ich muss echt echt sagen, dieses Meißner-Schwerter und Lüb Urkraft und das Erzgebirgspilz, meine Top 3, ist wirklich gut. Also die trinke ich jetzt auch seitdem wir den Podcast jetzt haben, das ist ja öfters mal. Das
0: Erzgebirgspilz, wo ist es denn bei mir? Oh. Gar nicht eingeschrieben. Nee, hä? Doch, hier auf Platz 16. 16? Okay. <lacht> ja. Aber trotzdem, Meißner Schwerter und Lupt zur Urkraft habe ich auch oben. Aber Platz 3, mhm. Überquell, Palin, Palin, Pale Ale. Gut, okay. Ich mag Ale.
1: <lacht> ja. Wir
0: sind halt nicht gleich, nee? Hannes. Nicht ganz. Nur zu 66,66%. 66%. <lacht> ja.
1: Und jetzt kommt der Moment der Wahrheit, Hannes. Die neue Hausaufgabe. Die neue Hausaufgabe. Darf ich einen Tipp abgeben? Ja. Ist es Netflix? Ja.
0: Ist es Don't Look Up? Ja. <lacht> ich habe ein Bingo. Sie haben ein Bingo. Sehr Herrlich. gut. Sehr gut. Ja. Freust du dich schon drauf? Auf jeden Fall freue ich mich drauf.
1: Ich habe schon überlegt, gucke ich mir den jetzt hier irgendwie noch an zwischendurch. Eigentlich Zeit habe ich nicht, aber es
0: reizt mich Nein. doch schon. Die Zeit nehmen wir uns jetzt. Die Zeit nehmen <lacht> wir uns jetzt, ja. ja hört sich erstmal gut an. Trailer habe ich nicht geguckt, aber die Besetzung gefällt mir. Und das Thema. Ich bloß Leonardo, Leonardo DiCaprio. Jennifer Lawrence macht mit. Timothy Chalamet ist auch dabei. Den kennen wir aus Dune. Der kleine Paul. Ja. Ja. Sonst ein Regie führte Adam McKay. Der hat zum Beispiel sowas wie Weiß, der zweite Mann gemacht, oder Anchorman. Okay. Wird schon ich erwarte was sozialkritisches.
1: Ja. 138 Minuten. Das ist okay. Klassische Filmlänge.
0: Akzeptabel ja. für Frank.
1: <lacht> Wenn ihr mal mitmachen wollt, schreibt uns einen Kommentar. Am liebsten bei Twitter, at Telepost. Da hängen wir am meisten rum.
0: Mhm.
1: Wir haben auch einen Matrix. Ich habe einen Matrix-Client am Laufen. At Telepost. Oder, warte mal, Gartenzaun Telepost. Hashtag? Halt Telepost. <lacht> Hashtag? Gartenzaun. Was denn du? Ich bin mir gerade oh. nicht sicher. <lacht> Irgendwas uh. mit Teleprost. <lacht> ja, wenn ihr Teleprost sucht, wo bloß einer drin ist,
0: dann ist es das. Oh. <lacht> oh. Das klingt sehr einsam. Das klingt sehr einsam, ja.
1: Aber nee, ich bin ja, hatte ich erzählt, in dieser Linux-freie Software-Gruppe. Was da mal durchscrollt, ist schon krass. Mhm. Da, drei Tage nicht, 2500 Nachrichten. Ah, uh, okay. Krass. Ja. Dann
0: eine E-Mail können wir auch sch schicken an teleprost.podcast.gmail.com ja. oder dann halt klassisch auf der Website teleprost.podj.io einen Kommentar hinterlassen.
1: Ja, da freuen wir uns. So, wir machen jetzt Schluss. Wir werden mal schauen, wie das jetzt weitergeht. Ich hoffe mal, wir halten unseren ursprünglichen Rhythmus wieder etwas mehr. Ja. <lacht> neues nice Jahr, neues
0: nice Glück. Und auf Wiederhören. Ciao, ciao. Ich nehme auf, und nehmt den großen Pegel in Kauf. Läuft auch. Ich habe mein Auto City hier, du hast dein Auto City dort. Wir sind nicht gleich. Geil,
1: meine Mutti hier ist noch ein Karton von seinen CDs. Guck die mal durch, ansonsten gebe ich die alle weg.
0: What? Niemals.
1: Und es ist krass. Franks auserwählter Musikgeschmack. Einige JBO-CDs.
0: Sashtenken. Muse.
1: Knorkator. Mr. Oizo. Genauso Mambo Korn. dem Korn-CDs. Schrank guckt skeptisch. Ist so krasse Augenringe. Ne,
0: ne. <lacht> Alles von der Klinik noch. Nein! <lacht> nein, nein. Es ist wirklich noch ein Kind geworden. <lacht> ah. Du hast da ja noch ein Päckchen im Postfach da hinten.
1: Wo habe ich ein Päckchen? Das da. Ja. Das sind Knopf Knopfzellen.
0: Knopfzellen. Große Knopfzellen.
1: <lacht> Kleine nervige Knopfzellen. Oder hast
0: du ein 100er pack geholt? Nee. Okay. Nicht so viel Klicken. <lacht> nicht so viel, so viel Rascheln. Und nicht so viel Bier auf den Tisch hauen. Ja. Und niemand klingeln lassen. Ah, ist zu spät. Wir haben geschlossen.
1: Schläft hoffentlich. Wie. Aber ich glaube noch nicht. Ich habe ihm gesagt, bleib ruhig. <lacht> bleib ruhig. Behalte dich ruhig. <lacht> ich lasse das Licht an. Ich starte bloß mal die Kamera no? neu. Da ist er ja. Da ist er ja wieder. Diese Kamera heute macht mich fertig noch. Hä, was? Das weiß. Handy was, oder? Nee. Und Hannes, wie war dein Weihnachten?
0: Oh, eigentlich ganz angenehm. Das viel gut. Gefresse, viel Gequatsche und wenig Geschwurbel.